0: Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch hier zu WrestlingInfos.de Monday Night Raw Review. Ja, liebe Podcast-Freunde, es ist heute einen Tag später als üblich. Eigentlich hatten wir auch überhaupt keine Zeit für die Review. Wir dachten schon, sie fällt komplett ins Wasser. Aber wie es manchmal so ist, Frauengeschichten platzen. Die geplanten Abende verlaufen nicht so wie gewohnt. Glück für euch, denn wir sind hier... Dann doch noch zu einer Review für die aktuelle Ausgabe von Monday Night Raw, Nummer 1197. Das Wetter ist geil. Ich fange jetzt schon wieder an zu schwitzen wie ein Tier. Beste Voraussetzung für eine Review. Und mit wem könnte ich diese besser machen als mit dem... Ja, ich weiß nicht, in letzter Zeit dem Muffelkopf aus dem hohen Norden, sage ich einfach mal. Hallo, Andy.
1: Mahlzeit. Muffelkopf aus dem hohen Norden. Ich bin... Stets euphorisch, schwer begeistert und lasse auch ausdrücklich offen, wer hier heute das weibliche Date hat äh, entbehren müssen, ob du warst oder ob ich das war. Äh, ja, deswegen gehe ich mit der üblichen Euphorie und Begeisterung für das WWE-Produkt an den Start und mein Bier ist auch schon kalt gestellt.
0: Jetzt weiß ich gerade nicht, wie ich das beurteilen soll, mit deiner üblichen Euphorie für das WWE-Produkt nimmt man die letzten Podcasts, war ja die einhellige Meinung einiger User, Andi, du hast dein Mojo verloren, du hast deine Euphorie verloren, vielleicht sogar deine grundsätzlich positive Einstellung. Was entgegnest du da?
1: Kann ich gar nichts zu sagen. Also ich bin, ja wie soll ich sagen, ich muss, jetzt muss ich doch kurz in mich gehen.
0: Das Leben ist mit dir passiert, ne?
1: Ja, vielleicht, äh entwächst man irgendwann der Unterhaltung, die ja nun... Nee, ich muss anders sagen.
0: Im Sports-Entertainment, bitte.
1: Ja, das, das trifft es vielleicht eher, aber dann auch wieder dann doch nicht. Es ist schwer, denn WWE ist ein, ein Produkt, das ich auch gerade deswegen gut finde, nicht nur, weil es die von mir auch ernsthaft sogenannte Kunstform des Wrestlings beinhaltet und auf höchster Mainstream-Ebene ja präsentiert wie keine andere Liga sonst, sondern eben auch wegen dieses äh, vorpubertären Unterhaltungsfaktors. Allerdings, das ist mir auch bei dieser Ausgabe wieder bewusst geworden, ein, ein kleiner äh, Ausblick schon mal auf das, was uns da erwartet, man hat dann doch irgendwann das Gefühl, dass sich doch sehr viel immer wiederholt in, de in der Art und Weise, wie Storylines aufgebaut werden. Dann, dann wird wieder alles durcheinander gewürfelt, dann kommen neue Stories. Der Aufbau ist immer gleich. Irgendeiner greift irgendeinen an und will aus irgendeinem Grund irgendwas von ihm haben, sei es Titel, sei es Freundin, sei es Ehre, sei es irgendwas. Wird auch nicht. Weil wir erklärt. das mit der
0: Freundin schon lange nicht mehr hatten.
1: Nee, das letzte Mal war, glaube ich, Sigla mit Lana und Rusev oder Rocky mit Lana und Rusev, so diese Geschichten. Aber das waren ja auch eher so, so kurze Geschichten. Also es wiederholt sich eben alles. Man, man kann mittlerweile, wenn man das Ganze ein paar Monate oder Jahre verfolgt hat, manchen reichen auch ein paar Wochen, dann weiß man, was da passiert. Dann kann man schon erahnen, wer wann wie wo eingreift und was dann passiert. Und obwohl auch diese Ausgabe wieder gar nicht schlecht war, die war stellenweise fand ich sie sogar ziemlich gut, obwohl das so war, kann ich jeden verstehen, der jetzt nicht total gekickt war und das wieder relativ überschaubar von der Begeisterung aufgenommen hat. Also Gruß hier an RKO out of no there, der auch sagte, ja, war gar nicht schlecht, aber so richtig mitfiebern kann ich zurzeit mit gar keinem. Und das kann ich dann zumindest nachvollziehen. Aber die Kunst liegt ja darin, oder der Ansporn und die Aufgabe, auch eine durchschnittliche Raw-Ausgabe mit voller Euphorie zu moderieren. Und das machen wir dann doch jetzt.
0: Ja, und seien wir doch mal ehrlich, als der Erste kam und gesagt hat, boah, das Rad ist rund kam niemand wirklich auf die Idee zu sagen, nein, ich mache es wieder eckig. Das stimmt. Was ich damit sagen will, das Rad kann nur einmal erfunden werden. Und vielleicht ist es auch im Pro Wrestling so, dass es nur einmal erfunden werden kann. Es gibt natürlich die Sachen, die sind einfach und wirksam. Es gibt Sachen, die sind einfach und schlecht. Und dann gibt es noch diese kleinen, aber feinen Details, die eine Sache vielleicht großartig machen und... Das ist so, glaube ich, der entscheidende Punkt, an dem WWE dann doch ein wenig zu sehr in Sports-Entertainment abdriftet und sich zu wenig darauf konzentriert, was hat eigentlich das Wrestling ausgemacht. Aber gut, da werden wir wahrscheinlich im Laufe dieser Ausgabe noch das ein oder andere Mal anecken, gerade im Hinblick, was ist eigentlich wirklich Sports-Entertainment, was ist Entertainment und was ist vielleicht einfach nur peinlich. Gehen wir auf jeden Fall... Hinein Und da leben wir schon, beste GZSZ-Unterhaltung vom Allergemeinsten. Denn wir haben ja bei Payback erfahren in einer langen Promo, dass jetzt sowohl Stephanie McMahon als auch Shane McMahon gemeinsam die Shows leiten. Jeder, der sich jetzt weiterhin fragt, was ist eigentlich aus Hunter geworden? Ja, den gibt es wohl im Moment nicht mehr. In jedem Fall kam Stephanie McMahon heraus, beziehungsweise hat die Ausgabe eröffnet, hatte ein kleines Präsent dabei. Shane kam auch relativ zügig raus. Durfte das Präsent, das war für ihn sogar öffnen. Es war ein Kindheitsfoto. Ach, es war so traute Zweisamkeit. Alles war glücklich. Es war eine Familienzusammenführung, wie wir sie uns vor Wochen nicht hätten vorstellen und auch in unseren kühnsten Träumen ausmalen können. Aber Stephanie hat wohl zumindest fürs Erste erkannt. Sie hat diverse Fehler gemacht. Sie hätte vielleicht in der einen oder anderen Situation auch mal auf die Stimme der Fans hören sollen. Aber das Leben ist ja dazu da, um daraus zu lernen, um sich zu verändern und wer wüsste es besser als Kevin Owens. Der machte sich ein wenig über die Familienzusammenführung lustig, kam auf das vom Payback zu sprechen und meinte, hier, ich habe Sandy Sane besiegt, ich habe die ganzen anderen Dödel auch abgefertigt, ich möchte jetzt mein vertraglich zugesichertes Intercontinental Championship Rematch haben. Cesaro kam raus, meinte hier, ich wurde gestern betrogen. Außerdem hat er nicht auch Kevin Owens erst vor ein, zwei Wochen noch besiegt. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Es war auf jeden Fall der Fall. Und er möchte jetzt auch ein Match haben. Und ach, in wirklich wunderbarer Harmonie setzten Stephanie und Shane dann ein Match für den Number One Contender Spot an zwischen Kevin Owens und Cesaro, welches dann auch umgehend beginnen sollte. Ja, Andreas, wenn ich mir das Ganze jetzt so angucke, es war mal was Neues, es war eigentlich ein relativ schönes Opening-Segment, dauerte jetzt gefühlt zumindest nicht so lange wie üblich, aber so die Kleinigkeiten, die stimmen dann hier wieder nicht. Ne? Kevin Owens hat noch ein vertraglich zugesichertes Rematch, gleichzeitig hat er aber, ich weiß jetzt, wie gesagt, ich glaube es war vor zwei Wochen, schon ein Number-One-Contenders-Match gegen Cesaro verloren. Wieso hat er dann immer noch ein vertraglich zugesichertes Rematch? Und wenn man sich diese ganze Feder anguckt, aber da können wir gleich auch noch drüber sprechen, wieso hat Owens diesen Titel eigentlich jemals verloren?
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Also die gleiche Frage mit dem zugesicherten oder vertraglich zugesicherten Rematch habe ich, mich auch, habe ich mir auch gestellt. Äh, fand genau wie du keine Antwort. Ich glaube, es ist dann auch nicht so wichtig. Mmh. Ja, und ansonsten das große Ganze, alles neu macht der Mai, weiß ich jetzt nicht. Wir haben jetzt in der Tat insofern eine ganz große Neuerung, als dass Stephanie McMahon jetzt als die offensichtlich einsichtige, sich in die Situation fügende, taffe Geschäftsfrau präsentiert. Inwiefern da jetzt nicht schon wieder vorprogrammiert ist, was in ein paar Wochen passieren wird, mag jeder für sich selbst entscheiden. Kann man so bringen, letzten Endes ist es trotzdem ein Eröffnungssegment, wo die Authority wieder da ist. Und das, was hier jetzt wirklich innovativ sein soll, neben Stephanie, Stephanies neuer Rolle, ist ja eigentlich nur die Tatsache, dass beide zusammen jetzt Raw machen. Und irgendwie versuchen, zusammen irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ja, kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Brandneu finde ich es nicht. Es ist eher ein, ein Ansatz, hier etwas Neues zu bringen was eigentlich im Endeffekt nicht wirklich innovativ, zumindest für mich, rübergekommen ist. Positiv, Nicht unbedingt
0: innovativ, ja. aber es ist halt, wenn man das jetzt mal wirklich positiv auf die Zukunft ummünzt, ein Mosaikstein im Aufbau dieser Fäde, dass sich Stephanie McMahon jetzt der Sache fügt, mitspielt, jetzt auf Liebes Schwesterlein macht, nachdem es ja eigentlich den totalen Hass und Kleinkrieg noch vor vielleicht einer Woche sogar gab. Eigentlich sogar gestern äh, naja, gestern nicht, aber bei, am Sonntag bei Payback. Und jetzt dieses, wir drehen uns einfach mal um 180 Grad, kriechen den Fans in den Arsch, machen wirklich auf Liebe, liebe Schwester. Da ist natürlich vorprogrammiert, dass sie schon irgendwelche Gedankenspiele im Hinterkopf hat, wie sie ihm dann wahrscheinlich das Messer in den Rücken rammen kann. Aber für den Moment ist es zumindest mal ja, eine, ja, wie soll ich es ausdrücken? eine Möglichkeit, das Ganze über längere Zeit am Leben zu halten und ihm gleichzeitig zumindest auf den ersten Blick eine neue Facette zu geben.
1: Das, finde ich, hast du sehr schön gesagt. Das Ganze am Leben zu halten, das, das bringt es, finde ich, perfekt auf den Punkt. Das ist in Ordnung, das kann man auch so machen, aber es wirkt jetzt nicht... So, als ob man, wie du auch schon sagtest, das Rad neu erfunden hätte oder, oder den, den Stein der Weisen so gefunden hat, wie damals McMahon gegen Austin. Ich, ich komme da immer wieder drauf zurück oder ähm, was da eben dann auch noch alles kam. Man, man versucht eben, äh, oder, oder wirkt es nur auf, auf, auf mich so, man versucht, sich zum nächsten Pay-Per-View irgendwie zu retten und eine Geschichte sich auszudenken, die irgendwie bis dahin tragen kann.
0: Und das, das ist jetzt aber eigentlich doch, wenn ja. wir ganz ehrlich sind, kein neues Phänomen. Man Nein, hat ist es immer nur von Pay-Per-View zu Pay-Per-View gehangelt. Jetzt hat man das Problem, man hat nur drei Wochen. Dementsprechend hat man nicht die Möglichkeit, großartig irgendwas zu erzählen. Also überbrücken wir die aktuell laufenden Storylines, die ja auch rein von der Paarung her noch relativ frisch sind. Und no, intensivieren das Ganze, um ihm jetzt diese Stipulation zu geben, die für den Pay-Per-View als Motto notwendig ist.
1: Absolut. Also ich will da ja auch gar nicht jetzt allzu große Kritik finden oder, oder, oder üben. Stephanie fand ich auch großartig in diesem Segment. Sie, sie spielt diese Rolle auch klasse. Ich bin sowieso ein großer Anhänger von Stephanies On-Air-Fähigkeiten. Aber ich, ich suche irgendwie unterbewusst... So, und ich weiß, da bin ich auch nicht der Einzige, wenn man so die, die äh, Kommentare im Board oder auf der Startseite sieht, nach irgendwas, was einmal wieder richtig catcht. Das letzte Mal, was mich wirklich gecatcht hat, war die Daniel Bryan Storyline, die beim Summerslam 2013 losging und dann bei WrestleMania 30 ihren Höhepunkt fand. Da konnte ich mitfiebern, weil ich eben den, den Protagonisten auch äh, sympathisch fand und ich ihn auch toll fand. Und weil er eben immer wieder gescheitert ist, hat man es neu versucht. Das war auch nicht immer alles Gold, was glänzte, da die, die Geschichten mit Randy Orton. Aber da konnte ich eben mitfiebern, da war ich drin. Und genau sowas su suche ich unterbewusst eben auch in der Gegenwart und finde es nicht. Und deswegen...
0: Wie willst du es denn auch finden, wenn keiner wirklich im Roaster ist, der ja. dermaßen over ist, wie Brian es damals war? Du hast ja wirklich nüchtern betrachtet niemanden, den du in diese Rolle stecken kannst und wo jetzt du das Gefühl hast, boah, da habe ich Bock drauf, wenn der jetzt irgendwie eine größere Rolle kriegt, dem kaufe ich das ab. Mit dem möchte ich mitfiebern, weil ich sehe weit und breit niemanden. Ambrose hatte es zwischendurch, den hat man aber ziemlich gekillt und ich bin mir auch nicht sicher, dass der sich über Chris Jericho da jetzt im Moment viel dran ändert. Die Fede ist zwar noch am Laufen, aber die Wahrnehmung bei den Fans, die ist schon eine ganz andere als noch vor ein paar Monaten. Da hat das WrestleMania-Match gegen Brock Lesnar viel, viel kaputt gemacht. Yep. Ja. Und ansonsten, Styles ist over. Aber irgendwie dann auch in einer... Ja, das ist halt... Ich finde die Fede mit Reigns, das sage ich jetzt schon mal, eigentlich bisher gar nicht schlecht. Es gibt keine klaren Rollen, auch wenn Reigns ja deutlich eher der Heal ist als Styles. Aber ihn da jetzt als... Ja, du kannst ihn jetzt nicht in so eine Rolle wie bei Brian booken, wo, er dann in, wo du den Aufstieg siehst, wo du dann wirklich jetzt so denkst, Boah, Chaka, du schaffst das, das möchte ich sehen. Ich möchte den großen Titelgewinn sehen. Sondern das ist halt eher die Storyline, wo man sich denkt, die ist deshalb so gut, weil jederzeit irgendwas passieren kann. Du hast die Usos, du hast Doc, äh, hier Luke Gallows und Karl Anderson, Du hast die Komponente Finn Balor, die irgendwie noch ins Spiel kommen kann. Dieser nicht offiziell vorgetragene, aber doch irgendwie dann durchgeführte Heal-Turn von Roman Reigns ist dabei. <lacht> Man weiß nicht, weil Styles war ja bisher eher auch der klare Face, der nicht mit dem Stuhl attackieren wollte und eigentlich immer nur dann eine Attacke gestartet hat, wenn er selber attackiert wurde. Also da spielen halt viele Variablen eine Rolle, die das Ganze interessant machen. Nicht unbedingt die Paarung selber oder die Charaktere. Aber ansonsten, Kevin Owens ist tot, Sami Zayn ist tot. Ja, tot ist hart, aber sie sind halt nicht hot. Yeah. Cesaro ist jetzt auch nicht so hot, die Neuen von NXT haben Kelsür Prigis nicht so eingeschlagen, wie man es wollte oder sich erhofft hat. Aber da können wir auch gleich im speziellen Fall noch drüber sprechen. Bei den Frauen hat man viel Potenzial und Momentum verschenkt. Da ist es halt die Problematik. Man muss jetzt wieder viel in den nächsten Wochen und Monaten erstmal eine Aufbauarbeit leisten, bevor man da wirklich irgendwie in die Möglichkeit kommt, dass großartig irgendwas passieren könnte.
1: Ja, ich kann dir da auch in keiner Weise widersprechen. Du hast es, finde ich, genau auf den Punkt gebracht. Dieser Charakter oder diese Charaktere, das können ja auch gerne mehrere sein. Also als Daniel Bryan da äh, on his rise to fame war, hatten wir auch noch The Shield. Also die gab es damals ja noch als Stable und die waren over wie Sau. Also es muss ja nicht immer nur diese eine große Charakter sein. Man kann ja auch mehrere von diesen Charakteren haben. Aber die müssen eben auch ein gewisses Charisma mitbringen. Und sie müssen, das ist ganz wichtig, auch entsprechend gebuckt und eingesetzt werden. Und da ist die WWE zurzeit, also da sind wir uns ja auch alle relativ einig, oder viele sind sich da einig, dass die Shows nach Mania ja wirklich nicht schlecht sind, die Raw-Ausgaben. Also in, in keiner Weise. Die sind gut produziert, die, da werden auch endlich wieder Geschichten erzählt. Aber vielleicht liegt daran auch so ein bisschen in einem positiven auch schon so ein bisschen der Kern der Kritik, weil eben auch nichts dabei ist, Booking-technisch, wo man, wo man sagt, ja, äh, catchy, das, das hat mich jetzt und jetzt fieber ich mit. Also genau wie du gesagt hast.
0: Ja, ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, das habe ich aber wieder verdrängt oder vergessen.
1: <lacht> ja, das fällt uns wieder ein, bestimmt.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit, aber, hm. ne, einmal an irgendwas anderes gedacht und dann ist es mal wieder weg. Aber sei es drum, wir haben dann das von mir angesprochene Number One Contenders Match gehabt zwischen Cesaro und Kevin Owens und nach 11 Minuten 30 gab es ein No Contest. The Miz, der immer noch amtierende Champion, war während des Matches draußen mit seiner Göttergattin Maris. und nachdem es dann draußen zu einer Konfrontation zwischen Owens und The Miz kam, Owens wollte mit dem IC-Title Cesaro eins überbraten. Hat sich Mister dazu entschlossen, in das Match einzugreifen. No Contest. Es gab dann einen kleinen Brawl. Cesaro hatte zunächst die Oberhand, dann konnten es die Heels erlangen. Irgendwann kam dann Sami Zayn. Hat Mister mit so einem Exploder in die Ecke gebracht. Herr Louver Kick gegen Owens gezeigt. Und durfte dann dieses Mal, nachdem er ja beim Pay-Per-View klar unterlegen war, hier als Triumphator aus diesem Segment-Match, was auch immer, Herausgehen, wir haben eine relativ interessante Viererkonstellation. Man hat oder man schafft es dadurch, vor allen Dingen die Fäde zwischen Owens und Sami Zayn auch über den Extreme Rules Pay-per-View hinauszustrecken, ohne jetzt zu viele Singles-Matches hintereinander zu verbraten. Auch Cesaro gegen Miss passt da durchaus rein. Aber wenn wir ehrlich sind, das. Der Grund wirklich, warum Kevin Owens diesen ic titel verloren hat, erschließt sich mir nicht. Cesaro und Miss hätte man auch auf andere Art und Weise da hineinbucken können. Du hättest mit Owens einen relativ starken Champion gehabt. Du hättest auch Cesaro und Miss ohne den Titel irgendwie für diesen letzten Pay-Per-View vernünftig aufbauen können. Du hättest Owens, wenn er eh klar gegen Sammy Zane gewinnt. Was mich in dieser Deutlichkeit durchaus überrascht hatte dann auch den Titel lassen können, weil er hätte ihn ja dann clean verteidigt. Alles wäre gut gewesen. Das ist so eine Sache, das hat dem Titel ein wenig geschadet, zumal The Miss jetzt nicht den dominantesten Champion abgibt. Aber wir haben ja über dieses warum nicht us teil anstatt ic title und so haben wir schon zu Genüge geredet. Ja, es ist mal was anderes. Es schreckt das Ganze. Man könnte jetzt natürlich andererseits kritisieren, dass Owens gegen Zayn ein wenig zu kurz kommt und die Fehde sehr, sehr kalt ist, aber ja, so eine vierer Konstellation, so ein Fatal fourway match um den IC-Title, damit kann ich eigentlich durchaus leben.
1: Ja, finde ich auch. Das äh, Match war, war gut. Das, was danach kam, war auch absolut in Ordnung. Und wenn man sich die Leute mal anguckt, die jetzt in der ic fehde stecken, dann passt das auch. Also drei wirklich großartige Worker und The Miss als feiger Heel der alten Schule sozusagen. Das ist okay. Aber auch hier diese, diese Kleinigkeit. Ich finde, du hast es auch da sehr schön auf den Punkt gebracht. Es ist wirklich nur ein klitzekleines Detail. Hätte aber schon doch spürbar etwas ausmachen können. Nämlich die Tatsache, dass Owens den Titel verloren hat. Hätte er ihn behalten, hätte er ihn schon jetzt wirklich mehrere Wochen am Stück wieder gehabt. Und Vielleicht täusche ich mich da auch, aber das, das, das gibt dem Ganzen irgendwie, zumindest gefühlt, wieder einen kleinen anderen Stellenwert, weil dann, dann, dann ist Owens als Champion etablierter, dann wirkt es zumindest so, als ob es vielleicht schwerer werden könnte, ihm den Titel abzunehmen und schon ist diese ganze Konstellation hier äh, als starker IC-Champ und drei Leute, die den Gürtel haben wollen, wobei einer auch noch eine persönliche Feder am Laufen hat, das wäre so ein, so ein Detail, das das Ganze noch interessanter gemacht hat. Jetzt davon mal abgesehen habe ich genau wie du an, an dem Aufbau hier eigentlich gar nichts zu meckern. Für eine mid card ist es äh, absolut gut.
0: Vor allen Dingen hätte Owens dann auch wieder promotechnisch einiges raushauen können, hätte dann argumentieren können, hier, ich habe ein Seven-Man-Ladder-Match bei WrestleMania überstanden und jetzt will man mich wieder um den Titel screwen, jetzt muss ich wieder gegen drei Leute verteidigen, wo ich nicht mal gepinnt werden muss. Genau. Da hätte man ihn noch ein bisschen reden lassen können und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich gerade eigentlich sagen wollte, wo wir jetzt hier über diese ganzen mid reden, es ist ja völlig klar, dass auch nicht jeder Main-Eventer werden kann. Und es muss ja auch gar nicht jeder Main-Eventer sein, um mitzufiebern, um den Leuten irgendwie seinen Stempel aufzudrücken, dass die Leute auch in der mid durchaus die Leute mitreißen können und da ihren Platz finden. Wenn ich mir angucke, wie hot war zwischendurch hieß Slater, es war völlig abzusehen. Er würde niemals ein Mann für die höheren Kartregionen werden. Aber in der mid der Kerl ist over gewesen. Man hat das Ganze mal wieder verschenkt. Man hätte ihn nach diesem Social Outcast-Gedöns da, dem Sieg gegen Sigler, man hätte ihn wunderbar in der mid etablieren können. Du hättest jemanden gehabt, dem die Leute zufiebern. Selbst Jobber können over sein. Es ist halt alles die Frage, wie man es buckt. Und da hapert es leider bei WWE im Moment noch. Nicht jeder, der aus der NXT hochkommt und viel Potenzial hat, muss unbedingt in den Main-Event, aber es besteht ja auch durchaus die Möglichkeit, jemanden glaubhaft in der Midcard zu etablieren, sodass er trotzdem bei den Fans anerkannt und over ist.
1: So sieht's aus.
0: Verdammt nochmal.
1: <lacht> die Details, die Details.
0: Genau. Wir sind am Backstage gewesen und Stephanie McMahon war bei Dean Ambrose und ja, Dean hat ihr diesen Sinneswandel zur freundlichen, netten Dame von nebenan nicht so ganz abgekauft. Hat sie deswegen in seine Talkshow eingeladen, eben mal wieder versucht, so ein bisschen was rauszuleiern, aber na. auf jeden Fall, nee, Stephanie hat sich selber eingeladen. So genau. Gut, ne?
1: genau.
0: Stephanie hat sich selber eingeladen, um sich die Fragen zu stellen. Ja, es wird, wird dann weitergeschaltet und jetzt sind wir an dem angedeuteten Punkt zwischen Sports Entertainment, Entertainment und peinlich. r und Tyler Breeze wollen das perfekte Foto mit dem Selfie-Stick machen. Goldust und Fandango sind jetzt auch zusammen, weil Goldust hat sich jetzt mit Fandango einen Ersatzpartner gesucht. Und, ähm ja, Anne, mir fehlen die Worte.
1: Macht nichts. <lacht> Das Tyler Breeze, welcome to the main roster, baby. Das Schlimme an, an diesem Segment ist, dass ich es gar nicht mal schlecht fand, weil das, das war so schlecht. Und ich meine, Art truth und Goldas machen das ja schauspielerisch auch gar nicht mal schlecht. Und dann kommt irgendwann noch dieser komische Fandango dazu und, und fängt dann da an rumzutanzen. Goldas tanzt mit. Das ist natürlich nichts weiter als Dreck. Aber das ist so evident schlecht. Äh, dass man gar nicht da wirklich den Eindruck hat, die versuchen hier, uns das wirklich für echt zu verkaufen, sondern dass das muss man einfach als Trash sehen. Und ich weiß, viele finden es auch fürchterlich und ich kann es auch sehr gut nachvollziehen. Aber dieses ganze Goldust-R-Truth-Gedings, also ich finde das in Ordnung. Die, die, die sind weg vom Ring, sind da relativ selten zu sehen. Und wenn, haben wir ja gesehen, ähm, wie R-Truth und Goldust zusammen die große äh, Vereinigung, wie das geklappt hat, also unter liefen wurden sie mal kurz gesquasht äh, für solche Segmente ist es absolut okay, weil es eben auch mehr nicht ist und auch mehr nicht sein soll und äh, mir zumindest sagt es verhältnismäßig zu ja,
0: mir ja. fehlen dazu ein wenig die Worte, Mach ich nix. bin entsetzt wo Tyler Breeze mittlerweile gelandet ist ähm Sowas wird es bei WWE immer geben. Man muss es akzeptieren. Und man kann es ja auch vorspulen, wenn man es nicht sehen möchte. Ist okay. Aber ich komme irgendwie immer vor wie im falschen Film. Und das ist wirklich, ich glaube, Jens sagt es immer so schön. Wenn man jemandem sei zeigen will, was wirklich Wrestling ist, worum es beim Wrestling geht, und dann schaltet man Donnerstagabend auf Tele5 ein und sieht ausgerechnet ganz zufällig dieses Segment. Tja. Ohne Wort. Wir hatten nach der Sache, nee, geht ja gar nicht. Nee, wir hatten gleich sogar noch ein Match. Aber jetzt haben wir erstmal AJ Styles backstage mit Anderson und Gallows. Hat sich für die Unterstützung bedankt. Die beiden meinten, ja, AJ war gestern gut, aber hm, du musst, glaube ich, mal ein bisschen mehr jetzt hier der Arsch sein. Ne? Nur mit nett sein gewinnt man keinen Titel. Aber hier, kommen Bei Extreme Rules, das schaffen wir. Da holst du den Titel. Roman Reigns kam dann dazu, meinte, ich bin mir da nicht so sicher. Hast zwar gestern gute Leistung gebracht, aber hey, ich bin der Guy. Und deswegen forderte er sie dann hinterher zu einem Six-Man-Tag-Team-Match zusammen mit den Usos heraus und Styles nahm die Herausforderung an und bei mir stellte sich die Frage, hat Roman Reigns nicht letzte Woche noch gesagt, er braucht die Usos nicht?
1: Ja, äh, schon. Hätte auch ein Handicap-Match machen können, meinst du?
0: Ja, klar. Ja, Wenn locker. er der Guy ist, der Guy kann das mit allen aufnehmen. Er ist zwar nicht der Big Guy, aber.
1: Nee, den gibt's ja auch nicht mehr, so <lacht> wie es aussieht. Ja, anscheinend ja doch, ne? Also nicht ja. ja, aber nicht mehr lange, ja, genau. Wenn er
0: sich wirklich die Namensrechte an Big Guy gesichert hat? Was macht denn dann erst Big Show?
1: Ja, der ist ja der gar nicht Guy? mehr zu sehen.
0: The Long Guy?
1: The Long Guy. <lacht> naja, das wissen wir ja nicht aber ähm, eigentlich hast du recht mit diesem Handicap Match denn wenn man es genau nimmt äh, hatte ja Roman Reigns über weite Strecken bei Payback auch schon eine Art Handicap Match er hat ja auch da Anderson und Gallows und äh, Styles unter Kontrolle gehabt auch wenn da die Usos nachher auch noch ein bisschen dazu getüdelt sind man weiß es nicht, hätte ja, man, hätt
0: man machen können das sind auch voll die Arschlöcher die mischen sich ja überall ein ja Mistkerle. Attackieren AJ dann noch mit dem Stuhl, obwohl der den Stuhl überhaupt nicht eingesetzt hat? Ja, da
1: kommen wir noch später darauf zu sprechen. Also ich, ich verstehe nicht, wie man das nicht als Heal-Turn von Reigns interpretieren.
0: Ja, vor allen Dingen die Aktionen da hinterher ja, am Ende, aber da können wir gleich ja. noch drüber sprechen. Viel wichtiger ist jetzt erstmal das Match zwischen Tyler Breeze und Goldust.
1: Ja, extrem wichtig.
0: Vor allen Dingen, ja. War das, glaube ich, Tyler Breeze's erster Monday Night Raw-Sieg in diesem Jahr?
1: Das kannst du haben, ja. Das halte ich sogar für relativ wahrscheinlich.
0: Ja, Push is coming, Biatsch. <lacht> nee, er hat gegen Golders gewonnen nach einem Roll-Up, weil Artruth draußen ein wenig getanzt hatte. Ja. Zwischendurch hat er auch mit seinem Selfie-Stick gespielt. Fandango hat auch getanzt. Ja, ist da. Ja. Wird wahrscheinlich auch nicht so schnell verschwinden. Als Argument kann man ja immer anbringen, die Show ist lang und man muss Zeit füllen.
1: Aber ich muss mal gucken, Ar Truth hat immer so einen schönen äh, Ast noch dabei gehabt, den er damit mit äh, dem Sein eigenes Seinen eigenen Selfiestick. Ja, das war schlecht. Nee, war schön. Ja, Arthur Ar und goldas geht da wohl so noch ein bisschen weiter. Sind, jetzt sind sie auf der Eifersuchtschiene, er beachtet mich nicht, aber guckt noch, was ich im Ring mache. Ja. Ja, dann ja. hat sich
0: Truth auch noch so einen richtigen, auch so einen goldenen Schönling gesucht, ne?
1: Mhm. Aber Goldas sagt äh, bestenfalls, das neue Tech-Team heißt nicht irgendwie, äh, was weiß ich, wie heißt das jetzt? Dingsbums, Gorgeous Truth, sondern höchstenfalls Average Looking Truth oder so ähnlich. Also, da, sagt, da spricht auch Goldas schon die Optik bei, äh, bei Tyler Breeze ab. Ja, also, ja.
0: Ich sehe schon die nächste Evolutionsstufe die Stufe dieser Fehde.
1: Na? Hornswoggle.
0: Und El Torito.
1: Als was? Als Gegner oder was? Ich Nein.
0: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich als adoptierte Kinder.
1: Ach so, du meinst als, äh, als Teilnehmer. Die, die Leute, denen Artruth und Goldast ihre Sympathien schenken, um den jeweils anderen eifersüchtig zu machen. Ja, ja vielleicht, das du äh, haben.
0: adoptieren ja irgendwie Goldie und Fandango dann bald El Torito und die anderen kommen dann an. Ja, wir haben auch einen. Wir haben Hornswoggle.
1: Das, das kann durchaus passieren. Also wo irgendwelche Hände geboren werden, da äh, ist es auch möglich, dass so eine Adoptionsgeschichte mal wieder kommt. Warum nicht? Ähm, also, äh, wir sollten
0: jetzt niemanden auf Scheißideen bringen. WWE, ihr hört diesen Podcast jetzt hoffentlich nicht, aber wenn doch, macht es nicht, bitte. Ich,
1: ich glaube, die Wettquoten darauf wären deutlich geringer, als wenn du auf Leicester als Meister getippt hättest.
0: Vermutlich. <lacht> Vermutlich. Zweieinhalb Elvisse, sage ich nur.
1: Ja. Zweieinhalb lebende Elvisse,
0: ne? Zweieinhalb lebende Elvisse, natürlich. <lacht> ich habe aber auch, um ehrlich zu sein, noch mehr Lebende in meinem Elvisse in meinem Leben gesehen als Tote.
1: Mann, ey, ich hätte nur, stell dir mal vor, du hättest da nur 100 Euro setzen müssen. Ja. Schlimm.
0: Ja. Wie viele Leute wird es in der nächsten Saison geben, die auf jedes, jedes Außenseiter-Team, was eine ansatzweise hohe Quote hat, irgendwie Geld setzen, um zu hoffen, es gibt noch mal ein Märchen? Ja, einige. Vermutlich. Ja, wo wir gerade schon bei skurrilen tag sind, waren dann The New Day im Ring, um sich zur aktuellen Situation der Tag-Team-Titel und dem Gesundheitszustand von Enzo Amore zu äußern. Ja, es war ja wirklich eine böse Verletzung. Enzo war ja vollkommen weg, hat sich ja zum Glück nur eine Gehirnerschütterung zugezogen. Es wird Bildmaterial eingespielt aus dem Krankenhaus oder wie Amore vor dem Krankenhaus mit dem Krankenhaushemd rumläuft. Die Fans sind voll dabei. Sie versprechen den Verletzten schon mal eine Chance um den Tag Team Titel, falls er wieder zurückkommt oder sobald er wieder zurückkommt. Und andere Leute finden das dann nicht so toll, dass jetzt hier schon wieder Title -Shots verschenkt werden. Deswegen kam dann The Ward Villains hinzu und stachen etwas in die Wunde. Ein richtiger Mann, der wäre wieder aufgestanden, der hätte weitergemacht. Dadurch, dass die das Match nicht beenden konnten, haben wir den Anspruch auf den Amoran Contender Spot und irgendwie rief das dann auf einmal die Dudleys auf den Plan. Keine Ahnung, womit die sich auch nur ansatzweise im Moment ein Tag-Team-Title-Match verdient haben. Aber sie forderten einen Restart des ganzen Turniers, weil es gab ja keinen Sieger. Also hätte ja auch niemanden einen Anspruch auf den Spot und wir könnten das Ganze ja auch schaffen. Big Cass kam dann raus, es kam ein Ball und irgendwas passierte dann während der Werbung, was zu einem 8-Man-Tag-Team-Match führte. Das können wir ja dann direkt noch dazu nehmen. Jo, mach, mach. Dort gewann nämlich The New Day und Big Cass gegen die Ward Villains und die Dudley Boys nach dem East River Crossing von Cass gegen Baba. Ja, Andy. Vince McMahon scheint ja von dem Gimmick der Ward Villains nicht so viel zu halten. Wenn man sich das jetzt vor Augen führt und dann daran denkt, dass Vince McMahon derjenige ist, der die Leute von NXT hochzieht, dann könnte man über eine ja, dezente Persönlichkeitsstörung philosophieren. Möglicherweise weiß er aber auch einfach gar nicht, was die für Gimmicks haben. Guckt die sich an und denkt sich, och, die sehen ja ganz lustig aus. Nehmen wir sie mal. Und ja, dass die Wortwillens jetzt Ansprüche anmelden, ist klar. Es wird eine ganz ordentliche Übergangsfäde sein. Ob die Dudleys da jetzt im Moment reinpassen, ist okay. Ich weiß nicht, irgendwie muss der Big Cass auch halten bei Smackdown durfte er ja jetzt auch ein paar Leute vermöbeln. Der ist ja auch groß. Das stimmt. Das ist ein Fakt,
1: ja. Das ist äh, ein Fakt. Wird ja auch selten betont, wenn sie an den Ring kommen. Aber bei den, bei den Worten Willens habe ich mich auch gefragt, sag mal, als ich die News gesehen habe, Vince, merkst du eigentlich, was du da hochziehst? Du kannst doch nicht jemanden hochziehen und dann zwei Wochen später sagen, ja, irgendwie... Das Gimmick ist ja doch nicht so gut irgendwie. Hätte sich also noch ein paar NXT-Shows vielleicht angucken sollen, also un unbegreiflich. Ansonsten war dieses Segment okay. Ähm, New Day kommen an den Ring und erzählen irgendwas. Äh, außer Budios und, und äh, Tech-Team Championship kommt nicht mehr viel rüber. Sie sind unglaublich, haben unglaublich abgebaut. Auch die, die, die Crowd-Reaktion bei. Payback waren sie großartig, hier war es schon ein Ticken weniger. Und ich kann es auch nachvollziehen. Die Ward-Villains hatten wieder sehr überschaubare Reaktionen, was ich schade finde, weil ich die beiden irgendwie klasse finde. Und ja, die Dudley-Boys rechtfertigen ihre Ansprüche damit, dass sie das gemeinste Tech-Team aller Zeiten sein wollen. Und deswegen sind sie jetzt wieder da. Das kann man alles machen. Es ist okay, weil man bei den, bei den Tag-Teams eben auch jetzt wieder ein bisschen was erzählt oder zumindest die Tag-Teams auch ein bisschen erzählen lässt. Alles okay, ohne wirklich zu bestechen. Ich weiß ich nicht, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil es, weil es handwerklich in Ordnung war, aber zumindest bei mir nicht so richtig gekickt.
0: Es fehlt irgendwie bei... Also mir... Gut, das sitzt jetzt die Wortwillens, die Ansprüche ist okay, aber... Es ist halt gimmicktechnisch ein bisschen schwierig. Es ist rein von der Erzählweise, von der Technik, wie man die Storyline erzählt, völlig in Ordnung. Ja. Aber es catcht mich nicht. Nee, und eigentlich. Und die Sache, dass jetzt Käse da alleine rumturnt, weil Enzo im Moment ausfällt, da wäre es vielleicht doch besser gewesen, ihn jetzt erstmal rauszuschreiben und dann beide mit großem Tamtam -Tam zurückkommen zu lassen. Weil es wird ja auch schwierig. Irgendwann müsstest du ja, wenn du Enzo zurückbringen willst, Cass richtig fertig, fertig machen lassen von irgendwelchen anderen Typen, dass Enzo dann den Safe macht. Und oh, du kannst doch Cass nicht so schwach aussehen. lassen. Er ist groß.
1: Ja, und er ist auch noch relativ over im Moment. Das, das passt auch. Aber dass die Wort-Willens hier Ansprüche stellen, ist auch Storyline-mäßig absolut konsequent. Sie waren im Finale. Ja. Das andere Team, das im Finale stand, fällt jetzt gesundheitsbedingt aus. Wer sonst, außer sie, sollte ja. derzeit der Number One Contender sein und man kann es auch bookingtechnisch überbrücken, wie man möchte. Man lässt New Day einfach das Match gewinnen oder via äh, Q gewinnen, von mir aus auch. Wie er die Q die Word Villains gewinnt, dass sie dann nochmal ein Match haben, so kannst du locker Zeit. Äh, nee, lass mal, das,
0: das, das gefällt mir nicht. Zu viele DQs, zu viele unreine Finishes, zu Nein, viele Matches. Na, ja.
1: natürlich nicht, aber wenn du wirklich nur auf dieses äh, Enzo Amore Comeback hinarbeitest, hast du Mittel und Wege, das so zu machen. Dass das ja, aber gut es war ist. ja eigentlich
0: doch eh nicht geplant, die beiden sofort in Richtung Titel zu schicken, Enzo und Cass. Stimmt. Und im Moment ist jetzt Enzo weg und Cass nimmt die ward Villains und eigentlich die ganze Tag Team-Szene alleine auseinander, so wie Big Show früher.
1: Ja, so, so ist es derzeit. Das genau. ist dann
0: wieder ein wenig hilfreich. Das stimmt. Na Schauen wir mal, vielleicht gibt es ja wirklich bald ein Match zwischen den Dudleys und den Ward-Villains, was die Ward-Villains dann gewinnen, um sie nochmal zu stärken. Das wäre dann konsequent. Also bis dahin erstmal rein technisch ordentlich erzählt. Jo. Ja, dann hatten wir einen Rückblick auf diese unsägliche Geschichte mit den Damen beim Pay-Per-View. Dieser Chicago Job. Es wurde dann erläutert, dass Charles Robinson ein langer Freund von der Flair-Familie ist. Ich habe euren Podcast zeitlich noch nicht gehört. Ich möchte hier einfach noch mal sagen, Leute, WWE. Das alleine ist schon ein Grund, warum man diesen Pay-Per-View am Ende nicht positiv bewerten kann. Es hätte <lacht> noch so gut sein können. Das ist einfach ein absolutes No-Go. Ein großer bullshit wenn ihr die ganze Sache strecken wollt, wenn ihr unbedingt Natalia gegen Charlotte noch ein zweites Mal bringen wollt, es gibt eine Million und eins an possiblen... Was? Possiblen, an possiblen, an möglichen... Alles klar. Das fange ich auch schon so an wie Pip zu reden. <lacht> an möglichen Fuck-Finishes. Und ihr entscheidet euch für eine Million Nummer zwei...
1: Dass das nicht geht. Die, das ist die Possibilität, die nicht geht.
0: Ja, unfassbar. Nee, also das ist wirklich etwas... Es hat mich schockiert. Es hat mich absolut schockiert. Und ich dachte mir nur...
1: Was? Nee, geht du, gar nicht. Du bist nicht der Einzige. Gut. Dieses
0: Mal durften dann Emma und Becky Lynch im ersten Damenmatch des Abends ich glaube, es war sogar das, das Einzige. War das
1: einzige ja.
0: <lacht> gegeneinander antreten. Das Match wurde ja jetzt schon seit mehreren Wochen angedeutet. Emma wurde ja was letzte oder vorletzte Woche von Natalia geradezu gesquashed in zwei Minuten. Ja, und wie es in der Frauendivision bei WWE nun mal so ist, wer gerade nicht im Titel geschehen ist, der hat vom Stellenwert her auch überhaupt nichts zu melden. Und da ist es dann auch egal, dass jemand, der eigentlich in der oberen Liga ist, wie Becky Lynch, dann gegen jemanden verliert, der vor kurzem noch gegen Natalia weggesquashed wurde, die ja eigentlich vorher überhaupt keine Rolle spielte und nichts gewonnen hat. Also da ist mir dann einfach, jeder kann zu viel gegen jeden gewinnen. Nichtsdestotrotz finde ich immer klasse. Ich finde gut, dass sie hier gewonnen hat. Es war auch ein schöner heal move mit dem Plack in die Augen und dann dem Michinoku-Driver ja, kann man so machen, aber irgendwie die große Revolution in der Division, die Kommentatoren reden immer noch von der Divas Revolution. ja Der Frauentitel ist jetzt da, aber lange Matches gibt es auch nicht. Wirklich Fäden gibt es nicht. Bis jetzt ist da im Moment noch so ein bisschen der Wurm drin. Ne?
1: Ja, wobei ich hier jetzt gar nicht so viel zu meckern habe. Das Match war mit sechs Minuten jetzt nicht übermäßig lang, aber ich fand es es war für den
0: Weekly absolut in Ordnung. Ja. Nur im Verhältnis zu den Herren-Matches ist es dann halt doch eher so eine Sache, die man relativ kurz abhandelt. Kann natürlich auch positiv sein. Es quält das Publikum nicht in die Langeweile, vielleicht.
1: Also das Match fand ich nicht langweilig. Also Nein, ich fand es kurzweilig und ich fand deswegen ja,
0: weil es relativ kurz und knackig war. Das Genau. Das ja, ist jetzt 15 Minuten gegangen, ja?
1: nee, es war aber auch gut gelöst, wie du schon sagtest, dass das Finish. Dass Emma dieses Match gewinnt, genau wie du, finde ich, finde ich gut, richtig und wichtig, weil, weil Becky jetzt auch dadurch jetzt nicht aussieht wieder totale Pfosten. Sie hat durch einen Heal-Move verloren, Emma durch einen Heal-Move entsprechend gewonnen. Das kommt ihrem Charakter zugute. Sie hat jetzt. Gut, das ist jetzt Wasserstandmeldung, die sich von Woche zu Woche auch wieder ändern können, aber. Mit dem Gimmick, das sie bei NXT eben hatte, hat sie jetzt auch im Main-Roster gewonnen. Äh, als äh, sehr äh, hübsch aussehende, bitchige Heal-Tussi. Äh, was er mit ihr vorhat, weiß ich nicht, weil Charlotte ja als Championess auch irgendwo Heel ist. Muss man abwarten. Ähm, aber Becky ist jetzt ja noch nicht irgendwie äh, als, als, als Vollpfosten daraus gegangen. Kann man warm halten für später. Also wenn man Emma den Sieg geben will, was man ja auch tun sollte oder hätte tun sollen, was ja passiert ist, dann finde ich es auf diese Art und Weise eigentlich auch richtig gut, also hat mir gefallen. Generell bei den Mädels liest man ja derzeit immer wieder, dass man auf der Suche ist nach äh, neuen Workerinnen und der Fokus soll jetzt nicht so wie sonst eben auf das Optische gelegt werden, sondern auf die In-Ring-Skills. Ich hoffe, dass es, dass es auf diesem Weg, der bisher eher zaghaft beschritten wurde, weitergeht. Und ja, im Moment muss man sich dann erstmal durch diese Zwischenzeit irgendwie durchhangeln. In
0: dieser Woche habe ich auch kein Problem damit. Mhm. Das Match war gut gelöst, war wie gesagt, wie du sagtest, kurzweilig, knackig, eigentlich auch ein sehr ordentliches Finish, kein Fuck Finish, sondern klassisches Heel Finish. Aber warum musste Emma dann vor ein, zwei Wochen in zwei Minuten gegen Natalia verlieren. Hätte man da nicht irgendein anderes Fallobst nehmen können? Ja, das absolut. ist so diese Sache, die mich dann wieder stört.
1: Haben wir genug von rumlaufen? Hätten ja. wir einfach hinstellen können als Kanonenfutter.
0: Stellst du da Alicia Fox, Summer Ray oder.
1: Ja, Naomi, Tamina, da war Maul. sie auch noch gesund, irgendwas.
0: Irgendwie sowas. Ja. ja, ein weiteres Video von Epico und Primo, aber hey, Puerto Rico, pf, wir haben Sonne in Deutschland.
1: <lacht> ja. ja, Bier ist wie gesagt auch schon kalt gestellt und ich werde jetzt erstmal irgendwelche schönen kulinarischen Köstlichkeiten mir zuführen, denn das können wir hier auch.
0: Ganz genau. Dann war es Zeit für das Ambrose Asylum mit Stephanie McMahon. Stephanie, ganz artig wie sie ist, hat sich bedankt dafür, Gast zu sein in dieser doch stets interessanten Talkshow. Dean Ambrose wollte es nicht so ganz fressen. Meinte so, ja, Stephanie, eigentlich so ein bisschen verbittert muss sie ja sein. Lass die Wut doch raus. Du hast dir doch eigentlich erhofft, dass Shane aus den Shows verschwindet. Wieso bist du denn jetzt so zufrieden mit der ganzen Situation? Sie hat den Fokus dann eher auf die neue Ära gelegt, die im Moment so gut angesprochen wird. Auch der Spear von Roman Reigns bei WrestleMania, eigentlich war es ja ihre Schuld. Sie hat sich ja unglücklicherweise in das Match eingemischt, ah, das hat sie ja auch schmerzhaft bezahlen müssen. Und irgendwann hatte Steph dann die Schnauze voll und meinte, ja, es, ist mir, es war nett, hier zu sein, ist ja auch ein toller Gastgeber, aber ich habe die Faxen dicke. Wir hatten die Show jetzt in einer Testphase, sie war nicht so sonderlich erfolgreich. Deswegen wird das Ambrose Asylum eingestellt und... Das Highlight-Reel kehrt zurück. Yay, Chris Jericho kam, hat Dean Ambrose attackiert, ihm einen Codebreaker gezeigt und ihm dann auch noch seine Pflanze über den Kopf gezogen. Die schöne Zimmerdekoration. Ja. So also kann man die Fäde fortführen. Diese Talkshow-Segmente bei WWE letztendlich ist es mittlerweile ja eh immer nur irgendein Typ, der sich mit dem Stuhl in den Ring stellt und irgendwie redet. Wenn ich da an früher zurückdenke, da waren die Talkshows dann doch noch irgendwie ein bisschen diversifizierter. <lacht> Ach, was würde ich dafür geben, wenn ich endlich mal von irgendjemandem alle Folgen von TV Kaiser bekommen würde, aber
1: es die überhaupt auf DVD?
0: Nein, ich aber es sagen. gab mal jemanden, der mir sagte, er hätte alle auf Festplatte, VHS oder was auch immer, wollte sie mir zuschicken, immer und immer wieder und irgendwie hat er es nie getan und ich suche immer noch, ich leide, ich möchte es haben, also wenn irgendjemand von euch TV-Kaiser die ganzen Folgen irgendwo hat oder jemanden kennt, der sie haben könnte oder vielleicht aus dem Archiv von RTL geklaut hat, weil sie sind auch dort verschollen, der möge sich bitte bei mir melden.
1: Sind die da verschollen? Um,
0: es, also ich bin ja nicht der Einzige, der die Folgen sucht und es hat sich wohl schon mal jemand an RTL gewandt, aber auch die konnten ihm nicht weiterhelfen. Ach, Wir finden ist im Archiv. Nicht. Da muss sich wohl ein ganz großer Fan damals alles eingezogen haben. Oder die, die reale Talkshow-Industrie hat alles vernichten lassen.
1: Ja, Das war aber in der Tat eine kleine Goldgrube, TV Kaiser.
0: Och, das es war großartig. Ein
1: Teufelskreis. Du ein Teufelskreis, aber. ja. Nee, fand ich auch gut. Ja, also du hast den Ambrose vorhin schon angesprochen. Er hat ein bisschen was von seinem Standing verloren seit Mania. Vorher wirkt er ja auch immer wieder charmante Psycho von nebenan, der viel rumtüdelt, wenn es drauf ankommt, wenig gewinnt. Ich, ich mag ihn immer noch und er hat auch heute wieder, fand ich, gut abgeliefert, indem er erstmal seine Pflanze vorstellt, die ja hier das ist Ambrose Asylum und das hier ist Mitch. Also, die Pflanze hatte dann ja auch einen Namen und das war alles ganz, ganz süß. Und dann, als Stephanie sagte: So, du bist jetzt hier abgesetzt und musst gehen, sagte er: Gut, okay. Ich habe zwar gehofft, dass ich hier der, der nächste Jimmy Kimmel oder wie heißt dieser komische Engländer da? Egal, sein würde, aber naja, ist auch ganz schön anstrengend, so eine Show. Dann nahm er Mitch, guckte nochmal wehmütig in, in die Runde, um, um dann zu gehen. Das ist schon Ja, Das ist, ja, das in ist auch wieder der
0: Punkt. Er hat verloren und es juckt ihn nicht. Er kämpft gar nicht darum.
1: Ach er verliert so, du seine mit Talkshow, der Talkshow und es ist ihm
0: egal. So. Ja. Er ist vielleicht ein bisschen traurig, aber er versucht gar nicht, erst Stephanie davon im Gegenteil zu überzeugen. Und sagt, ich bin hier der geilste Talkmaster auf Gottes grüner Erde. Ich hau jetzt einen raus. Ich werde diese Show auf ein neues Level führen. Ich habe für die Zukunft dies und das geplant und ich hau dich aus deinen Schuhen und aus deinen Socken. Und dann haut er sie vielleicht wirklich mal aus den Socken.
1: Also auf mich wirkte das eher so von Ambrose, dass es ihm schlicht herzlich egal war. Also ja. Ja, ich dachte, ich werde der neue Talkshow-Moderator in Klammern äh, mir vollkommen wurscht. Ich sage das einfach so, also mir mit einem leichten ironischen egal, Unterton. War es richtig. war ihm scheißegal.
0: Es war amüsant, wie er es vorgetragen hat. Es war ohne Frage großartig sogar, aber ihm ist für mich zu viel egal.
1: Ja, das finde ich gerade gut. <lacht> Das macht ihn für mich putzig sympathisch.
0: Und Jericho, also, da müsste doch jetzt eigentlich, gibt es ein Äquivalent zu Peter?
1: Peter? Kommt später. P -p -p Peter? <lacht> Peter?
0: Hier die komische Pseudotierschutzorganisation. Ach,
1: Ach, Ach so! Peter, die eigene selber du meinst mehr die die männlichen Tiere den als Vornamen. Welchen Peter? Nein. Ja, okay. Wir kennen doch keinen Peter gerade in der WWE.
0: Weil immerhin hat Chris Jericho ein Lebewesen mit dieser Pflanze zerstört.
1: Ja, aber man kann Mitch ja vielleicht wieder umtopfen.
0: Meinst du nicht, er hat schon ein paar seiner Gliedmaßen verloren?
1: Das weiß ich nicht. Noch ist nichts verloren. Ich mal guck, Vielleicht taucht Mitch ja das nächste Mal auf, arg ramponiert. und, und Das oh. wäre
0: natürlich wirklich herrlich, wenn Ambrose dann das Comeback von Mitch ankündigt. Es würde mich irgendwie an den Hasen von Adam Rose erinnern.
1: Ich würde das sogar gut finden, diese Fehde um Mitch jetzt aufzuziehen, dass Ambrose äh, Rache für, für seine Pflanze möchte. Er hat sie ja immer schon in den letzten Shows auch äh, immer sehr äh, besorgt im Auge gehabt und sagte, äh, Vorsicht, äh, passt auf die Pflanze auf.
0: Sie sieht ja auch sehr gesund aus. Oder sah <lacht> ja.
1: Also das ja, würde ich gut das finden. das würde zumindest zum Gimmick passen. Ja. ja, kommt sympathisch rüber, leicht gestört und das passt gut zu Ambrose. Ja, sonst war es hier okay gelöst. Also ich, ich habe zwar gedacht, die Fehde wäre jetzt zu Ende, weil es eben auch hieß, Jericho wird sich jetzt doch wieder Richtung Gen Auszeit bewegen. Das hat
0: er gesagt.
1: Aber es scheint er hat dann ja noch wieder noch, alle gefobt. Es scheint dann ja noch weiterzugehen, Zumindest bis Extreme Rules. Dann, dann wohl auch bis zum SummerSlam, könnte ich mir vorstellen. Also,
0: Mitch on a Pole-Match.
1: <lacht> Mitch on a <the> Pole. <lacht> ja, warum nicht? Aber bis zum SummerSlam ist es auch noch sehr weit. Das ist auch noch ein bisschen sehr
0: weit. Da kommt doch noch Money in the Bank und hier. Ähm, Elimination Chamber.
1: Ja, wenn sie so kommt wie im letzten Jahr, kommt die Chamber auch noch vor im um Summerslam. Ja, ja. ja, ja schauen wir mal.
0: aber das Match war ja bei Payback jetzt nicht überragend, aber es war okay.
1: Ja, war, war okay.
0: Und ja, Ambrose in Hardcore-Matches kann eigentlich immer funktionieren, außer bei WrestleMania, aber schauen wir mal. Ich bin doch positiv überrascht und durch die Einbeziehung der Pflanze hat man jetzt eine persönliche Komponente ins Spiel gebracht. Das ja. hat sich so nicht sagt.
1: So sieht's aus. Und ich sag dir das, ich bin fast geneigt zu wetten, Mitch wird noch eine Rolle spielen.
0: Mutmaßlich. Wahrscheinlich bekommt er jetzt einen Stahltopf. Ja. Oder eine Schutzweste. Er hat ja wahrscheinlich noch die von. Rollins oder von Roman Reigns oder seine eigene übrig.
1: Ja, oder wie damals Lex Luger, er kriegt eine Stahlplatte in irgendein Zweig oder sowas, dass er da gefährlicher wird bei seinem Finisher oder irgendein Unfug. Schauen wir mal.
0: Ja, das überlege ich mir gerade im Finisher mit Mitch, aber da fällt mir nichts zu ein. Nee, wird schwer. Ja, eindeutig. The aber... Wieso, du
1: kannst doch einen DDT, äh... Einen, äh Mitch den, den Finisher von, von, von Ambrose kannst du doch auf Mitch bringen.
0: Und Arme Mitch?
1: Ja, sicher, aber dann, äh... Keine Ahnung, das ist dann so eine, so eine Stipulation.
0: Sticht er sich wahrscheinlich ein Auge an einem Blatt aus.
1: <lacht> Was weiß ich. Ach, machen wir weiter.
0: Vielleicht, ähm, erlebt Mitch ja eine Transformation zu einer Rose. Und Ambrose, wird, äh, und Jericho wird dann gepikst. <lacht>
1: Ja, jede Rose hat auch seine Dornen.
0: Ich glaube, wir sollten weitergehen, denn wir hatten jetzt eine Number One Contenders Battle Royal für Kalistos United States Championship Originalität. Dein Name heißt WWE. Und wir hatten Rusev, Apollo Cruz, Baron Corbin, Titus O'Neill, Damian Sandow, Seamus, Victor, Darren Young, Stardust, Dolph Ziggler, Curtis Axel, Bo Dallas, Alberto Del Rio, Sin Cara und Zack Ryder in diesem Match. Nicht dabei war Ryback, der ja nach Hause gegangen ist oder nach Hause geschickt wurde aufgrund von Vertragsunstimmigkeiten bezüglich eines neuen Kontraktes. Dementsprechend hat er ja auch dann gegen Kalisto verloren. Nicht, dass es irgendjemanden interessiert hätte. Und hier konnte sich dann am Ende Rusev durchsetzen nach 13 Minuten. Und Rusev ist der neue number One contender auf dem besten Wege jetzt dahin, sich seinen im letzten Jahr gegen John Cena verlorenen Titel zurückzuholen und dem Titel und sie selber wieder ein wenig an Bedeutung zu verleihen. Ja, die Match-Stories waren... Relativ einfach erzählt. Man hat natürlich die Sachen, die in den vergangenen Wochen angelaufen oder schon brodelten, angelaufen sind, gebrodelt haben, fortgeführt. Dolph Sigler eliminierte beispielsweise Baron Corbin, nachdem er ja schon beim Pay-Per-View in der Pre-Show gegen ihn gewonnen hatte. Der revanchierte sich, indem er Sigler rauszog, kaputt prügelte und dann Rusev zum Fraß vorwarf. Die League of Nations arbeitete erst zusammen, um dann am Ende doch wieder gegeneinander zu turnen. Damit haben wir jetzt einen doppelten Split, weil für alle die Leute, die, die Smackdown gucken oder auch keine Berichte zu Smackdown lesen, hier Leute, auch nochmal offiziell bei Raw. Und am Ende waren es dann Zack Ryder und Rusev. Dieser Happy Moment für Ryder lag in der Luft. Die Leute feuerten ihn an, aber wie ist es so oft im Leben? Geschenke gibt es Einmal, beim zweiten Mal ist es dann meistens nur der Wunschgedanke. Ja, mit Rusev aber kann ich sehr gut leben. Das Match war jetzt, ja, es war eine Battle Royale. War nicht überragend, aber ich freue mich für Rusev. Lana hat auch schön gefeiert am Ende. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, Battle Royale hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Da hätte man auch irgendwie normal, was weiß ich, ein four way oder ein Sixway way oder irgendwie sowas ansetzen können. Das wäre wahrscheinlich von der Action her ein bisschen interessanter gewesen, aber so niemand wurde gepinnt und wir haben mit Rusev jetzt jemanden, dem ich wirklich durchaus zutraue, Kalisto kaputt zu machen.
1: Genau. Also ich fand's schön. Ich mag Battle Royals ab und zu, wenn man sie mal einstreut, ganz gerne sehen, zumal wir hier wirklich ja alles, was in der Undercard laufen konnte, mal in einem Ring gehabt haben und dass sich jeder bei Raw auch mal präsentieren durfte. Sogar Damien Sandow war wieder mal zu sehen. Der war over. Der, der ist immer over. Das ist ja auch, glaube ich, ein Teil seiner seiner Verdammtheit sozusagen. Genau wie das bei Zack Ryder damals ja auch ein bisschen kritisch wurde. Aber ich fand das schön. Also wenn, wenn man so eine Battle Royale mit diesen ganzen Undercardern mal bringen kann, Freut mich das. Also, ich habe die mit, mit, mit Freude mir angeguckt und äh, mit dem, auch wie man es wie aufgebaut hat, von der Matchdynamik, sag ich mal. Corbin Sigler, die League of Nations, erst mehr oder weniger zusammen, dann im Split. Zack Ryder als äh, Hoffnungsträger zum Schluss und Rusev als jemand, der hoffentlich jetzt endlich mal ein bisschen aus dem Tal der Tränen wieder rauskommt, weil das ist so einer. Der ein gewisses Charisma mitbringt und der ja auch sehr, sehr stark dargestellt wurde die ersten Monate seiner Zeit, als er im Main-Roster aufschlug. Meine Fresse, das auch schon seit, seit Rumble 2014 ist Rusev ja. schon dabei. Unglaublich. Also ich, ich freue mich auch, auch, dass man Kalisto da gezeigt hatte, äh, machte deutlich, oh, hier passiert jetzt wieder was.
0: Hast du die Aktion bei SmackDown mitbekommen?
1: Nein, ich habe noch nichts von SmackDown gesehen.
0: Und Rusev hatte da ein Match? Und auf einmal kam Callisto rein, zeigte eine Aktion und rannte wieder weg.
1: Ja, ich hab's doch, ich hab's kurz <lacht> überflogen im Bericht. Komm gut.
0: Der hier ist Callisto.
1: Ja. Nee, aber doch ist doch okay. Also fand ich jetzt okay. Ähm,
0: erinnerst du dich noch an diese Stipulation von dem einen Match mit Apollo Crews und ähm, den ach, Ja, wie heißen sie denn jetzt hier? Curtis Excel, Modellis und so. Social Outcast. Ja. Dass er nie wieder mit ihnen zu tun hat und jetzt. Gut, war kein Singles-Match, aber...
1: War ja auch nur Smackdown.
0: Wie man sich da immer wieder dann zwei- oder dreimal im Leben trifft oder bei WWE dann vielleicht auch noch öfters.
1: Ja, aber nichts mit ihm zu tun, heißt ja nur, dass äh, er nicht mehr behelligt werden möchte, ins Team einzusteigen. Matches gegen die kann er nicht beeinflussen. Die werden ja angesetzt.
0: Stimmt. Wenn man jetzt nach diesem Schema geht, ist das ja absolut logisch.
1: Äh, ich habe das auch nie verstanden, warum man sich darüber aufgeregt hat.
0: Naja, weil das ja irgendwie dann auch Teil der Stipulation war, die sie selber angesetzt haben in einem Match, was ja eigentlich von den Offiziellen angesetzt wird.
1: Ja gut, das äh, ist natürlich wieder rum unlogisch. <lacht> das stimmt.
0: Das ist wie mit Minus und Minus ergibt Plus. Unlogisch und unlogisch ergibt logisch.
1: Bei WWE immer.
0: Sei es drum. Charlotte und Ric Flair äußerten sich dann zum Montreal Screwjob Light. Charlotte wollte... <lacht> das Ganze nicht so wirklich akzeptieren und keinen Makler an ihrer Rekenschaft haften lassen, weil sie hat extra deswegen jetzt auch nochmal Charles Robinson gebeten, herauszukommen und die Situation eindeutig aufzuklären. Sie ist völlig davon überzeugt, dass Natalia aufgegeben hat und auch Charles Robinson unterstreicht das nochmal. Sie hat zwar nicht abgeklopft, aber sie hat doppelt, it, it, gerufen. Und das ist natürlich eine eindeutige Aufgabe und da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Natalia kam hinzu und wollte das nicht so glauben, hat sie nie gesagt. Sie ist entsetzt, dass Ric Flair wirklich einen Referee bezahlt, nur um seiner Tochter den Titel zu retten. Das mögen die Flairs natürlich überhaupt nicht. Charlotte will deswegen auch einen Angriff starten, aber Natalia wirft sie aus dem Ring, verpasst Ric Flair dann einen Sharpshooter, ehe, sie, ehe Charlotte ihren Daddy da aus dem Ring ziehen kann. Ja, wir haben ja eingangs schon ein wenig über dieses ganze Szenario gesprochen. Es jetzt dann auch noch zu leugnen, macht es irgendwie dann noch ein bisschen lächerlicher. Weil Tatsachenentscheidung und gut ist. Was ist denn eigentlich aus Stephanie McMahon geworden, die jetzt nicht Charles Robinson vielleicht mal disziplinieren müsste? Mit einer Suspendierung oder ähnlichem.
1: Ja, aber es wurde doch jetzt eindrucksvoll gezeigt, dass. Charles Robinson ja nicht gekauft war. Mit der großartigen Beweisführung von den Flairs. Stimmt, ja. <lacht> ich bin übrigens überrascht, wie ähnlich damals Charles Robinson und Ric Flair aussahen. Der ist ja mal eine Zeit lang als Flair Look-Alike durch die Gegend gelaufen. Da haben sie dann ja auch bei Raw noch diese schönen Szenen eingespielt. Meine Fresse, ich habe ihn fast gar nicht auseinandergehalten. Ich <lacht> konnte sie gar nicht auseinanderhalten, die beiden. Ähm, an ansonsten war dieses Segment ja es war okay für das was es war besonders großartig also äh, charlotte finde ich ja finde ich ja toll muss ich sagen jetzt auch in, im äh, casual street look fand ich fand ich das also, ich weiß ich nicht ist Geschmackssache aber ich fand sie da eigentlich sehr sah besser
0: üblich. aus als das was sie üblich anhört, Genau. finde ich jetzt passt genau. sie zumindest besser zu ihr und auch Natalia hat sich für ihre Verhältnisse sie war ja jetzt noch nie die große Rednerin eigentlich ganz passabel geschlagen fand ich
1: genau und äh, Rick war sowieso, fand ich, wieder Rick
0: großartig. Halt
1: als er dann äh, als dann Nettie versuchte, die Konfrontation mit ihm aufzubauen und Flair zieht erstmal sein, seine Jacke aus, dann seine Uhr, dann seinen Ring, macht sich wieder fit mit seinen komischen Schlägen da auf, auf, auf die Brust oder Schulter, was ich wo sich da immer hinhaut und geht ohne eine Deckung auch nur im Ansatz hoch auf Nettie los, die nur kurz zuhauen muss und Flair purzelt hin. Respekt übrigens mit 67 Jahren um mal so, so einen schönen Bump zu nehmen, also richtige Falltechnik wird groß geschrieben auch im Alter. Ach, das fand ich einfach gut. Ähm, das war ein, ein Segment, das kann man so bringen, auch wenn, wenn Nettie natürlich immer so ein bisschen, man muss gegen Ric Flair am Mike einfach abstinken und, und sie, sie hat sich ja auch hat auch ordentlich gemacht, nur man muss mit, dieser, mit diesem Skript, das man da gekriegt hat, gegen Ric Flair kann man nicht gut aussehen, weil was hat sie gesagt? Ja, das ist doch alles gemein und wir Harz ja. sind sowieso M die Besten. Mi, mi, mi. Ja, das ist nicht cool. Das ist nicht gut geskriptet, aber ansonsten war das Segment okay.
0: Ja, am Segment selber habe ich jetzt auch nicht viel auszusetzen. Es ist halt dieser fade Beigeschmack, der ja. bleibt. Ja. ja. Und das ist dann doch im Hinterstübchen ein wenig zu sehr verankert, um jetzt zu sagen, ja, die Fede catcht mich. Da habe ich mit abgeschlossen seit diesem Segment und ich glaube, ich bin nicht der Einzige.
1: Nee, da hast du schon nicht unrecht.
0: Und ja, wo wir gerade bei den Flair sind, die trafen dann Backstage auf Stephanie McMahon. Die wollte nur gucken, ach, geht's denn euch gut? War ja jetzt nicht so schön für euch gerade im Ring, aber ich habe gute Nachrichten. <lacht> bei Extreme Rules gibt es ein Submission-Match gegen Natalia um den Women's Title. Und Rick, ach, du bist ja schon irgendwie eine Ablenkung geworden. Du darfst nicht dabei sein. Du kommst hier nicht rein.
1: Genau. Ja, aber schön.
0: finde ja dann wieder mehr Face, ne?
1: Ja, das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen so weitergehen. Ja.
0: Die Fassade bleibt aufrechterhalten. Also Respekt für diese schauspielerische Meisterleistung.
1: Mhm.
0: Fand ich aber ganz gut.
1: Ja, ich auch.
0: Weil, wir wirklich böse Leute, und vor allen Dingen, wenn du weißt, dass sie böse sind, den Guten geben wirklich extrem heuchlerisch den Guten geben und jetzt nicht so tun, als wären sie wirklich davon überzeugt. Das hat eine gewisse Komik.
1: Ja. Macht sie auch gut.
0: Ja, muss man ja attestieren. Zeit war es dann für den Main Event des Abends, das angekündigte Six-Man-Tag-Team-Match zwischen AJ Styles, Luke Gallows, Carl Anderson auf der einen und Roman Reigns und die Usos auf der anderen Seite. Und ja, Wir hatten ein relativ flottes Match, 11,5 Minuten. Am Ende gewannen die ach, Wie soll man sie nennen? Haben ja keinen Teamnamen, ne? Die ehemaligen Mitglieder des Bullet Clubs nach dem Phenomenal-Vorarm von Styles gegen einen der Usos. Ich weiß nie welches, weil ich
1: weiß während nicht
0: des Matches vergesse ich immer, welcher das Facepad auf welcher Seite hatte. Im Anschluss ging es dann auch weiter. Anderson und Gallows haben Robin Reigns attackiert. Dem Stuhl mitgebracht und wollten, dass AJ Styles mit diesem auf Roman Reigns einprügelt. Der wollte das aber nicht. Und während Anderson und Gallows weiterhin Roman Reigns attackieren, kamen die Usos in den Ring und attackierten Styles mit dem Stuhl. Der dachte sich dann, ja alter Falter, geht ja gar nicht. Wenn ihr, dann fange ich auch mal an. Schnappte sich dann auch den Stuhl, klopfte die Usos windelweich. Das hat dann Roman Reigns gesehen auf einmal und der, sich dacht, der dachte sich, nein, der kann doch meine Cousins hier nicht mit dem Stuhl attackieren. Packte dann seinen Superman Punch of Doom aus, schmiss AJ durch die Barrikaden und verpasste ihm dann noch eine Running Powerbomb durch das Kommentatorenpult. Brüllte wie ein Löwe und beendete die Show mit sich feiernd. Ja, Andy. Mhm. Dieser Phenomenal-Form als Finisher von AJ Styles, ich glaube, das wurde auch schon in diversen Orten thematisiert. Ist jetzt nicht unbedingt so der Burner, ne?
1: Nee, ist Vor okay, aber... Ist
0: als Äquivalent zu diesem Superman-Punch dann auch immer so ein bisschen nervig, weil das sind so Moves, die mir eindeutig zu oft passieren als Vorbereitung für immer andere Moves. Aber ich weiß nicht, das Endsegment hat mir gefallen, es hatte was, es hatte diverse Facetten, hier dieses AJ möchte eigentlich nicht zuschlagen. Die Usos attackieren ihn aber als erstes mit dem Stuhl. Roman Reigns, der hier als Heel agiert und Styles so lange windelweich prügelt, bis das Kommentatorenpult zu Bruch geht. Der einfach nur Rot sieht und sich in Rage wrestelt. Die anderen in Rage prügelt. Du hast keine klaren Face-Heel-Strukturen, sondern einfach nur Leute, die sich nicht mögen.
1: Ja... Stimme ich dir im Großen und Ganzen zu? Ich, ich weiß noch nicht, was man sich hierbei gedacht hat. Also bei, Roman
0: Reigns soll cool rüberkommen, wie Austin, der einfach alles und jeden kaputt prügelt. Ja,
1: soll er das?
0: Soll er, ähm, aber funktioniert nicht.
1: Wenn, wenn er das wirklich soll, dann, fand ich, hat man es sogar ordentlich gelöst. Weil äh, ein klares Face agiert anders, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> Nein, John
0: Cena hat das auch immer gemacht.
1: Ja, 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 aber nicht so, hätte ich beinahe gesagt. Also,
0: er hat nicht so grimmig geguckt?
1: Genau, Cena hat immer noch so geheuchelt und getan, als ob das eigentlich was Gutes ist, was er gerade gemacht hat. Als ob er sich im Ach, Recht sieht, ja, sozusagen. zu sagen. Und, und wenn Reigns, sonst
0: Cena böse geguckt hat, hat er immer ausgesehen, als hätte er verstopft von
1: Genau, richtig. Und, und Reigns hat ja diesmal wirklich gar nicht so versucht, das so darzustellen, als wäre er ein, ein Good Guy. Sondern er hat einfach nur... Ist ja auch nur The Guy. The Guy. Er hat einfach nur versucht... Äh, den, den Böse oder den, den Menschen im Rage-Modus darzustellen sozusagen. Und das hat er in Ordnung, hat er gut gemacht, würde ich sagen. Was mir bei Styles so ein bisschen, was ich immer so ein bisschen schade finde bei ihm, er wirkt auch in dieser Aktion immer so ein kleines bisschen wie der glattgebügelte gebügelte Face-Typ. Als er sagte, nein, mit dem Stuhl würde ich doch niemals zuschlagen. Das war, so verhält sich ein Babyface der, der, der klassischen Schule.
0: Ja, aber das ist halt im Moment noch so der Punkt, wo ich bei ihm diese gewisse Charakterentwicklung sehe und ich hoffe, dass da in den nächsten Wochen was zu kommt, weil das war ja auch Thema vorher bei dem Segment mit Anderson und Gallows, die gesagt haben, hier, du bist zu soft, so gewinnst du den Titel nie. Und dann das auch wieder. Und eigentlich müsste ja dann in ihm jetzt so mehr oder weniger die Erkenntnis reifen, das bringt es nicht. Und dann bei Extreme Rules, oder vielleicht streckt man es ja sogar noch ein Pay-Per-View länger Kommt dann der böse Age Styles durch?
1: Ja, das, das ist eine Option. Entweder das oder der Turn von Anderson und Gallows. Ist genauso möglich als lupenreines Babyface. Ja. Aber selbst wenn man das so machen würde, wie du es gerade gesagt hast, dass man sagt, Charakterentwicklung und irgendwann wird er dann böse. Dann finde ich es trotzdem irgendwie uncool, weil er dann rüberkommt wie ein... Eigentlich netter Junge, der es aber mit äh, legalen äh, Möglichkeiten nicht geschafft hat, deswegen frustriert war und wie ein kleines, genervtes Kind jetzt zu bösen Methoden greift. So, no. so stelle ich mir keinen coolen Bettess vor. Nein,
0: eher so, der sich denkt, so wenn die anderen Leute immer arschig zu mir sind, dann hier zeige ich euch die Fingers und dann könnt ihr mich alle mal... Er muss ja gar nicht zu... Methoden greifen ein Match, um ein Match zu gewinnen, sondern einfach wie jetzt hier. Ja, der hat mich attackiert. Also, zack, jetzt hau ich auch mal ordentlich drauf. Und so mache ich das dann. Zumindest in dieser Fehde. Weil er muss ja nicht immer der Arsch sein, aber hier gerade, Roman Reigns hat ihn attackiert, hat ihn hier schon fast zerstört. Und das, obwohl er ihm eigentlich überhaupt nichts getan hat bisher. Es war immer Roman Reigns, der ihn attackiert hat.
1: Ja. Der ihn zuerst attackiert hat. Ja, das stimmt. Aber das wäre dann doch auch tatsächlich das, das Gimmick des gefallenen Helden, so ein Stück weit. Ich war immer nett, dann werde ich aber angegriffen, jetzt werde ich auch mal böse. So, so in die Richtung. Oder. Ja. ja. Also ich,
0: ich hätte. Ich weiß nicht, der gefallene Held ist jetzt schwierig. Weil, wenn er einfach nur mitspielt, sozusagen, die Rolle, von wegen, was also du kannst, kann ich auch. Und.
1: Ja, wäre mir zu billig, das ist. Also, weiß nicht. Ja, aber jetzt Charakter. weiterhin immer
0: der Good Guy, dann kommt er da ja auch rüber wie der letzte Dödel.
1: Ja, für mich ist er, kommt er auch leider ein Stück weit so rüber. Also, das liegt an der Frisur. <lacht> das dürfen wir ja nicht mehr sagen. Also ich hätte mich, ich es irgendwie gut gefunden, wenn, wenn, wenn Styles wirklich schön feige mit dem Stuhl zugeschlagen hätte. Ja, weil, das wäre mir zu... Ja, zu das War ja auch nicht feige gewesen. Natürlich, ja. die haben ihn doch festgehalten. Ja. Die haben Reigns auch festgehalten. Er ja, hätte nur zuschlagen müssen. Das wäre richtig ja, gewesen. Ja, aber Reigns hatte
0: ihn ja in den Wochen zuvor schon mal hinterrücks attackiert. Oh. Das wäre ja dann einfach nur Payback gewesen, um auf den Pay-Per-View zurückzukommen. Ja,
1: ja. Hast schon recht. Also, es ist, es ist nicht leicht, finde ich, bei Styles jetzt noch irgendwie den Dreh rauszukriegen, wie es wirklich, wirklich, richtig cool wird. Das, das wird nicht einfach. Aber vielleicht kriegen sie es ja noch hin. Möglich. Alles ist möglich. Aber das Segment auch hier, du hast es schon gesagt, absolut okay. Also der Spot am Ende mit dem Kommentatorenpult auch, auch super. Alles in Ordnung. Ja,
0: gut. War die Show so kurzweilig oder sind wir so durchgeruscht? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir heute flott durch sind.
1: Normal. 17 äh, hm. Minuten haben wir schon wieder. Komisch. Ja, ja,
0: Andi, wenn man mit dir Podcast macht, da vergeht die Zeit immer wie im Flug.
1: Ach, du bist ja ein kleiner Schlawiner. <lacht> Ach ja. Nee, aber es paar... ähm, Ja, gute, gute Raw-Ausgabe. Also, ich würde so zwischen sechs, sieben, eher sieben Punkte habe ich gegeben. Ähm, wie gesagt, wir haben es ja einleiten schon gesagt. So viel falsch hat man nicht gemacht. Äh, handwerklich sogar das Allermeiste richtig. Aber. Es ist, wie wir einleitend sagten, so der richtige catchy Moment oder der, der catchy Character ist für mich noch nicht da. Inwiefern Reigns jetzt auf diese Weise mehr Profil kriegt äh, oder nicht, wird man abwarten. Ich persönlich bin mal gespannt, wie dieses ganze Rumgebuhe mit Reigns weitergeht, denn wenn die Leute ihn immer so gnadenlos ausbuhen, dann kann man sagen, er zieht immerhin Reaktion. Das ist, äh, ob das jetzt Karten verkauft, ist eine ganz andere Geschichte. Aber er ist den Leuten zumindest nicht gleichgültig. Keine Ahnung, ob man daraus irgendwie was machen kann, ob man, keine Ahnung, das Ganze gegen die Fans irgendwann äh, spiegeln kann oder ob die Fans irgendwann aufgrund dieser Basis vielleicht sogar tatsächlich turnen im positiven Sinne. Weiß ich nicht, bin ich mal neugierig und, und verfolge das mit einem gewissen Interesse. Aber ansonsten fehlt mir leider immer noch, das oder der Charakter, mit dem ich so ein bisschen mitfiebern kann. Aber wer hier seine Lieblinge hat, der wird mit dieser Raw-Ausgabe, denke ich, auch völlig zu Recht nicht unzufrieden gewesen sein.
0: Da muss ich dir im Großen und Ganzen beipflichten. Es war nicht alles Gold, was glänzt. Die drei Stunden sind immer noch viel zu lang. Natürlich. Natürlich. Aber es drehte sich im Großen und Ganzen um viele Leute, um die ich mich zumindest ansatzweise noch schere. Emma im Main-Roster auch. Ich habe hinterher noch dieses Backstage-Fallout-Interview gesehen von ihr. Sehr, sehr schön. Die Sache zwischen Styles und Reigns ist zumindest offen, relativ unvorhersehbar mit Komponenten, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht richtig genau einschätzen können, was da noch passiert ist. Zieht zumindest ein bisschen Interesse auf sich. Und auch das IC-Teile-Geschehen gut. Mit Rusev hat man jetzt einen neuen Number One Contender gefunden. Boah, Tag Team ist zumindest eine Fehde erkennbar, die da kommen wird. Ist, ist okay für eine Show nach dem Pay-Per-View. Hat man schon erstaunlich viele Weichen gestellt für den nächsten. Man hat zwar auch nur drei Wochen, aber das war auch bisher nicht immer der Fall. Nö, im Moment ist man zumindest ansatzweise auf einem ganz guten Weg.
1: Ja, jetzt muss nur noch irgendwie der Funk der, überspringen. Genau, der sagen. Punkt kommt, wo
0: ich sage, boah, Hammer. Ich kann es nicht erwarten, nächste Woche ja. zu
1: gucken. Das, wenn, wenn das wäre, hätte man eigentlich gar nichts mehr zu meckern.
0: Ja. Na? Wo ist so dieser große Cliffhanger, ne? Ja, dieser genau. wirklich das catchy ist Moment, wie du so schön sagtest. Der
1: Moneymaker. Irgendwas muss da doch noch kommen.
0: Genau. Ja, der ist ja schon da. Das Gesicht von Missy.
1: Ja. Der Moneymaker, <lacht> der Midcard oder was auch immer. <lacht> genau. Ja, aber wir sind ja bei MISS, in der Tat, wir, wir mögen ihn ja irgendwo. von daher. Ja,
0: jetzt hat er ja auch noch Blondchen bei, dabei.
1: Das passt schon. Das, das passt. passt. Schon. Dann kann ich ja, ich muss mich übrigens entschuldigen, ich, mir war auch so, bei der Payback-Review äh, habe ich ja wieder ein, eine Redensart gebracht. Und das war ein Boxschießen. Und ich glaube, das haben wir beide sogar schon mal gehabt. Ich wurde erinnert von einem User auf der Startseite. Herzliche Grüße an... Äh, x Binokel, der hat, glaube ich, zu Recht gesagt, dass wir das mit dem Bock schon hatten. Insofern, äh, ja, ich glaube, es stimmt. Tut mir leid. Aber jetzt habe ich etwas Neues, nämlich mit jemandem unter einer Decke stecken. Was das bedeutet, wissen wir ja alle. Die hacken irgendwas aus oder was auch immer, die stecken zusammen unter einer Decke. Eher so ein bisschen negativ angehaucht, habe ich das Gefühl. Aber weißt du auch, wo das herkommt? Nee. Nee, äh, ich auch nicht und ich finde die Erklärung sehr, sehr lustig. Geht wohl zurück auf einen alten Brauch im Mittelalter, nachdem es anerkannt und wohl auch notwendig war, dass Waffenbrüder und Freunde zusammen in einem Bett übernachten durften. Das war wohl tatsächlich so, dass Waffenbrüder, wenn sie in die Schlacht gezogen sind, so steht es hier zumindest im, im, im Duden-Wörterbuch, dass Dieb in einem Bett schlafen konnten. Was da sonst noch gelaufen ist, steht hier nicht, aber das geht auf so einen Brauch im Mittelalter zurück. Wieder was gelernt. Dann würde ich gerne noch ein paar Grüße raushauen.
0: Ja, ähm,
1: ja Julian?
0: Lass mich zuerst mal ein Zitat raushauen, weil ich habe heute zwei schöne aus King of Queens. Mhm. Jeder kennt ihn. Arthur Spooner, Jerry Stiller. Herrlich. Fangen wir mit diesem an, damit wir für hinterher noch was Schönes haben. Unterhalt, unterhält sich mit seiner Tochter Carrie in der Küche. Hat eine Zeitung, die ganz offensichtlich nicht von ihm ist. Und sie meint, wo hast du die Zeitung her? Es gibt ein altes, ungeschriebenes Gesetz, wonach man sich eine Zeitung nehmen darf, die um halb acht noch nicht reingeholt wurde. Sie guckt auf die Uhr. Es ist 20 nach 7, Dad. Ich hab geschaut. Die schlafen alle noch.
1: Aha. Aha. Aha ja,
0: die Sachen sind live einfach immer besser.
1: Offensichtlich. Ja, du hast noch einen.
0: Ja, jetzt machst du erstmal deine
1: Grüße. Ach so. Ich grüße den Prototype, der bei unserer Payback-Review bemängelt hat, dass unser Enthusiasmus weg war und äh, er nicht begeistert war deswegen. Na, mal gucken, wir werden an uns arbeiten. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, aber ich fand Payback einfach langweilig, tut mir leid. Ähm, ansonsten Grüße ich unsere Startseiten-User, Lola Kuh, Sabo und Maurice Winterfeld. Nein, Raw gibt es erst heute. Er scheint ein Bremen-Fan zu sein. Drücken wir die Daumen, dass es für ihn dann auch gut ausgeht. Und das sage ich als Hamburger. Ich bin so diplomatisch drauf. Ja, das waren meine Grüße.
0: Wen habe ich denn ich grüße den Nexus, weil ich ihn immer grüße, glaube ich. Mann, sympathisch. Ich grüße den Mantis, weil er mich heute darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich bei einer News die Überschrift vergessen habe.
1: War das? Ach so, ja, stimmt.
0: Ich grüße den Peacewalker, ich grüße die Questfallen. und dann auch noch aha, aha, den neuesten User in unserem Forum, Mickey.
1: Ja, herzliche Grüße.
0: Ja, das ist doch schön.
1: Ein Zitat wolltest du doch noch raushauen, sagtest du. Du hast doch zwei ja, gehabt.
0: Ja. Ihr jungen Leute mit eurem Gesundheits- und Schlankheitstick. Zu meiner Zeit hatte mein Mitte 50 einen ordentlichen Herzinfarkt. Und wir haben das zu schätzen
1: gewusst. Gefunden. Oha, wer, war, wer sagt das?
0: Das sagt auch
1: Arthur Spooner. Hätte ich jetzt das auch fast gut. getippt. Weil Elbandi hat es nicht gesagt. Das hätte ich gewusst. Also bleibt eigentlich nur Arthur übrig.
0: Ja, ja. Aber wie kann er die ganzen Zitate eigentlich nur persönlich am besten rüberbringen, genauso wie als Duck ihn darauf aufmerksam macht, Ava, ah, dein Toastbrett an. Und er sagt, das weiß ich selbst.
1: <lacht> Ach ja. ja.
0: Hurra, wir haben es geschafft. Variabler sein in seinen Zitaten.
1: Ne? Soll das Wetter am Wochenende genauso geil sein wie soll's, heute, weil...
0: Also zumindest hier im Pott soll es eine Woche so bleiben wie heute, also blauer Himmel, Sonne und warm. Ich mag ja nicht warm.
1: Oh, ich liebe ich warm. Ich bin
0: ja eher der Wintermensch.
1: Ah, warm ist der Hammer. Ostsee, 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 immer Ostsee. Äh, hab ich nicht. Nee, aber ich, da geht einiges.
0: Geht das nicht. Eins, es hat natürlich auch gewisse Vorteile, dieses Wetter. Die Leute sind endlich mal nicht mehr so in Winterkleidung gehüllt, aber...
1: Was soll das denn heißen? Bist du ein Starrer? Nein. Nein. Ich doch nicht. Nee, nee, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Ich
0: finde es nur immer so lächerlich, bei 5 Grad plus die Leute, uh, dicke Wintermäntel geht ja gar nicht, nein.
1: Okay, man sollte doch im engen Minirock durch die Gegend laufen.
0: Ganz genau. Zumal das jetzt für mich eigentlich schon wieder viel zu warm ist. Also 20 Grad ist bei mir absolut die Grenze. Habt
1: ihr mehr als 20 Grad?
0: Also in der Sonne bestimmt. Alter. Heute Morgen war es 2 Grad draußen, okay. Aber...
1: Okay. An der Förde in Kiel war es heute immer noch recht frisch. Trotzdem. So. Es das ist, wie es ist.
0: Genau, Auf jeden Fall Grillwetter, Freibadwetter. Jetzt brauchen wir nur noch ein Freibad. Ja. Aber notfalls. Ab in den Teich nebenan.
1: Äh, ja. <lacht> Ab in den Teich.
0: Ich glaube, wir sollten Schluss ist machen. Es wird heute. Zeit, ja. Es wird Zeit,
1: Zeit. <lacht> ja, also, gut.
0: dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß morgen mit Karsten und Raw auf Tele 5.
1: Geht lieber mal ein paar ordentliche Bierchen danach trinken und dann feiern. Ja, und dann geht das schon. Oder, oder währenddessen oder was auch immer. Irgendwas geht. Ja, und Lasst es krachen.
0: Noch einen schönen Gruß an die Väter da draußen, denn morgen ist Vatertag. Und natürlich auch an die Mutter da draußen, denn Sonntag ist Muttertag. Also, liebe Leute, vergesst den Vater- und den Muttertag nicht. Das könnte böse enden
1: haben wir das auch.
0: Ja. In diesem Sinne. Tschüss.